0: was geht ab? Oliver hier am Start mit meinem neuen Podcast, Deep Talk Uncut. Dein Podcast für echt authentischen Deep Talk und klasse Lifehacks, die dein Bewusstsein 2.0 erweitern. Wenn du mich ein wenig supporten möchtest, dann hinterlass mir doch gerne bei Apple Podcast ein Abo, 5 Sterne und deine Bewertung da. Das wäre echt der absolute Hammer, denn damit bewirkst du, dass noch mehr Menschen von den Lifehacks hier im Podcast profitieren werden. Dank dir. Ja, und im heutigen Interview erwartet dich mein eigener Seelen-Striptease. So fühlt es äh, aktuell für mich an. Yes, du hörst richtig. Ich werde heute die Rollen tauschen und werde von meiner wundervollen Partnerin Tanja interviewt. Du darfst gespannt sein, denn ich weiß selber nicht, was mich erwarten wird. Und ich bin wirklich ein bisschen, ja, äh, positiv aufgeregt. Ich habe einfach zu ihr gesagt, sie soll mich so interviewen, als würde sie mich heute zum ersten Mal sehen und hören, als wenn sie mich halt gar nicht kennen würde. Weil sonst wäre das ja ein, also ein unfairer Vorteil. Ja, auf geht's!
1: Ja, dann auch herzlich willkommen von meiner Seite aus. Die erste Frage, die ich jetzt gestellt hätte, die aber damit hinfällig ist, wäre, ob du Single bist. <lacht>
0: <lacht> Echt jetzt? <lacht> ja.
1: Naja, wenn ich dich nicht kenne, ne? Ah. Okay. Aber da ich ja die Frage abhaken kann, muss ich jetzt einmal natürlich wissen, wieso ich dir dann zuhören sollte.
0: Warum du mir zuhören solltest?
1: Mhm. Was wenn ich? du doch nicht mal Single bist.
0: Oh, <lacht> Yes. Okay, wenn ich noch nicht mal Single bin, dann solltest du mir dennoch zuhören, denn es gibt hier viele geile Lifehacks im Podcast ähm, oder die ich auch so in meinem Leben erlebt habe. Ich bin durch Höhen und Tiefen gegangen, ähm, habe echt viel krassen Scheiß erlebt und ich wäre wirklich damals dankbar und glücklich gewesen, ähm, wenn es, sage ich mal, so einen Podcast geben würde. Jemanden, der mir sagt, okay, worauf ich achten soll im Leben, worauf ich aufpassen soll in, in gewissen beruflichen Aspekten. Thema Mindset. Also ich habe mich jahrelang nicht mit meinem Mindset beschäftigt und es beginnt und endet halt zwischen unseren Ohren und einfach bewusster mit dir und deinem Leben umzugehen. Das hätte ich mir damals wirklich tatsächlich gewünscht, dass jemand kommt und sagt, hör mal, Alter, was du machst, ist scheiße. Komm mal wieder klar auf dein Leben, du kleiner Chaot. Hör auf zu rebellieren. Ähm, keine Ahnung. Beschäftige dich mal mit dir. Was willst du vom Leben? Wer bist du? Was willst du überhaupt machen? Und, ja, die eigene Reise meine eigene Reise, auch deine eigene Reise anzugehen. Die Reise der Entwicklung. Und ähm, allein dafür lohnt es sich hier definitiv, dran zu bleiben.
1: Okay, vielen Dank. Ähm, ein kleiner Rebell bist du ja immer noch. <lacht> <lacht> wie würdest du dich beschreiben? Wer bist du und wie viele?
0: Oh, sehr gute Frage. Wie viele? Ich habe irgendwann aufgehört zu zählen. Ähm, tatsächlich... Diese Frage, wer bin ich und wenn ja, wie viele? <lacht> Fand ich schon irgendwie früher lustig. Mittlerweile durfte ich wirklich merken, mh, da steckt verdammt viel Wahrheit hinter. Alleine auch, wenn du dich mit dem Persönlichkeitsentwicklung ein bisschen beschäftigst, auch mit dem Thema Emotionen, ähm, mit Anteilen. Ich habe für mich herausfinden dürfen, vor nicht allzu langer Zeit, Gott sei Dank, das war sogar dieses Jahr, für mehr, also wirklich verstärkt, 2020, ähm, habe ich kennenlernen dürfen, dass ich verdammt viele Anteile in mir habe. So, ich habe nicht nur so dieses, ja, ich bin Oliver und das war's, Punkt. Nee, gar nicht, absolut nicht. Und vielleicht kennst du das auch, dass du so dieses Gefühl hast von, okay, wer bin ich eigentlich? Äh, ja, sowas wie, vielleicht bist du eine Tochter, vielleicht bist du eine Mutter. Oder Vater oder Sohn. Aber wer bist du dann, wenn du nicht diesen Titel trägst? Ja, dann bin ich, keine Ahnung, vielleicht Student oder Manager oder erfolgreicher Unternehmer. Ja, aber jetzt überleg mal, wenn, wenn das nicht zählt, wenn wir dir das wegnehmen, wer oder was bist du dann? Und da halt immer tiefer und tiefer und tiefer zu gehen, zu gucken, wirklich diese Frage, wer bin ich? Und ich habe für mich jetzt nicht die, 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 ich sag mal, die Lösung oder die Antwort für mich gefunden, weil ich befinde mich auf einer Reise, auf einer Entwicklung. Und ich für mich habe beschlossen, ich glaube, ich werde niemals ankommen, weil das ist so ein Trugschluss. Ich habe gelernt oder ich habe gedacht, dass es dieses... Du wirst irgendwann ankommen, wenn du X oder Y erreicht hast, wenn du das oder jenes gemacht hast. Dann, ja dann bist du angekommen. Nee, voll für den Arsch, dann bist du gar nicht angekommen. Du hast einen kurzen Hype, du, du freust dich, keine Ahnung, hast ein neues Auto gekauft, was du seit einem Jahr haben wolltest und das verfliegt. Das verfliegt ganz schnell. Materialismus verfliegt auch zum Beispiel ganz, ganz schnell. Deswegen die Frage, wer bin ich? Hm, Schwierige, schwierige Frage. Wie viele? Boah, ganz viele, definitiv. Ich bin zum einen äh, Oliver, der Typ, der halt gerne ins äh, Gym, ins Training, ins Fitnessstudio geht und pumpen geht, was jetzt aktuell nicht ist. Deswegen ist auch gefühlt so ein Anteil von mir aktuell nicht bedient. Und du wirst auch merken, so im, im Podcast, auch in den nächsten Folgen, wenn ich so sage, ein Teil von mir. Damit meine ich wirklich so, eine gewisse ja, Persönlichkeit. Und ich meine jetzt nicht irgendwie, dass ich eine Persönlichkeitsstörung habe, um Gottes Willen. Wer Leben. weiß. <lacht> du musst es ja wissen. Du erlebst mich ja jeden Tag.
1: Um hier mal kurz einzuhaken.
0: Ja, danke für den Einhacker. Das ist sehr ehrlich von dir. Ich liebe dich auch. <lacht> ähm, ich bin zum einen, wie gesagt, der, der Pumper-Ulli. Zum anderen bin ich aber auch der, der Wissbegierige. Oliver, der halt wirklich viel äh, sich mental reinschaufelt, äh, mal hier und an Bücher liest, mehr Audiobooks hört, irgendwelche Seminare besucht, ähm, Online-Formate, Online-Fortbildungen jetzt, weil natürlich Veranstaltung geht nicht. Das mache ich halt auch noch nebenbei, um, um meinen Wissenshunger quasi. Weil ich sag's so ganz ehrlich, ach, das ganze Wissen ist doch schon da draußen. Ähm, warum? Profitieren wir nicht einfach davon. Wenn dieses Wissen, was ich heute hätte, also wenn ich das vor zehn Jahren hätte, gehabt hätte, das wäre unbezahlbar gewesen. Das hätte mich durch wirklich viele beschissene Phasen, viele, ja, fuck my life Momente, ähm, das hätte es mir echt erspart. Zum anderen bin ich dann auch noch der, der Liebevolle, der... Teilweise zu selten, zu selten, also dass ich zu selten bin der Romantiker in der Beziehung mit meiner Partnerin, mit Tanja. Das ist auch ein Anteil in mir. Des Weiteren habe ich auch einen Anteil in mir, der ist halt äh, Coach, wo ich anderen Menschen halt äh, empowere und sie auf ihr nächstes Level verhelfe, ihnen Klarheit zeige und sie dabei berate, was ihr nächst logischer Schritt ist sein könnte. Und ich könnte jetzt echt noch lange weitermachen, aber einen Punkt will ich noch nennen, weil ich bin auch noch ein kleines Kind in mir. Ich habe das sehr, sehr lange, ich will nicht sagen weggedrückt, aber nicht beachtet. Spielen und alles und Spaß haben, Leichtigkeit. Das ist so, ja, das ist so nebensächlich geworden in meinem Leben. Lange, lange Zeit habe ich gedacht, ich muss erfolgreich werden und ich muss irgendwie hasseln, hasseln, hasseln und grinden und arbeiten und mir was aufbauen und mich selbst verwirklichen, was ich auch richtig liebe, was ich geil finde. Gleichzeitig gab es halt auch dieses kleine Kind in mir, was einfach nur spielen wollte. Was spielen wollte. Was es seitdem es klein ist, nur gespielt hat. Ganz besonders seitdem es sieben ist. Da hat es seine erste Nintendo 64 Konsole bekommen und da fing... Äh, ja, das Zocken an. Und ich bin auch ein Zocker. Ich zocke auch gerne Spiele wie Fortnite. Das ist ein Ballerspiel. Eher so ein lustigeres, jetzt nicht so mit Blut und so. Aber auch das habe ich früher gespielt. Und äh, ansonsten spiele ich noch World of Warcraft, wo es ja auch um Entwicklung, um Weiterkommen geht. Und das verbinde ich auch sehr, sehr stark äh, mit, dem, mit dem Leben. Und ja, ich wie gesagt, ich könnte da noch echt weitermachen was so für Anteile da sind. Aber manche habe ich auch noch nicht erkannt, manche habe ich noch nicht wirklich entschlüsseln können. Da bin ich selber noch am, am Gucken und am Entdecken. Ähm, ja.
1: Also, ein kleines Kind, oh das so niemals ankommt.
0: Oh
1: Gott. <lacht> Pumpen geht, wispelbierig ist, mit ganz leichter, kleiner Persönlichkeitsstörung, liebevoll und doch zu selten romantisch.
0: <lacht> Coach ist und doch zockt.
1: <lacht> Dein Podcast heißt der ja Deep Talk. Yes. Was ist für dich Deep Talk?
0: Deep Talk ist für mich pauschal gesagt genau das Gegenteil von Smalltalk. Ich, ich will nicht sagen, dass ich es hasse. Hassen ist echt ein harter Begriff. Aber es ähnelt dem schon wirklich. Es kommt dem nahe, weil Smalltalk habe ich früher nie wirklich machen können, weil ich es auch nicht verstanden habe. Ich habe nicht verstanden, so. Ja, über das Wetter zu reden, so, Und wo, warum, so, also, äh, nee, verstehe ich nicht, kann ich nicht nachvollziehen. Das Wetter ist schon scheiße, deswegen fühle ich mich so scheiße. Ja, das kann ja passieren, ne? Also ich habe ja auch Tage, wenn es draußen nur regnet oder richtig scheiß Wetter ist, dass ich mich dann nicht so wohlfühle, energetisch wohlfühle, als wenn draußen die Sonne scheint. Das ist, das ist aber so normal, ne? Und davon jetzt mir irgendwie den ganzen Tag zu vermiesen, das habe ich nicht verstanden und warum soll ich mich dann darüber unterhalten, so im Smalltalk oder oh, hast du gestern irgendwie Tatort geguckt oder was lief im Fernsehen? Das habe ich früher sehr, sehr oft gemacht, aber das war für mich so, also ich war immer eher defensiv, ich war nicht in einer offensiven Kommunikation, weil mich hat es nie interessiert auf der Arbeit oder sonst wo so dieses, was hat der andere gestern irgendwie im Fernsehen geguckt? Das war für mich so das war mir Bums. Das war mir scheißegal. Mich hat es eher so interessiert, okay, so Dinge wie, die halt wirklich deep gehen, deswegen auch Deep Talk. Mal weg von Small Talk. So, was machst du? Wer bist du? So tiefer grehende Fragen. Warum tust du das eigentlich, was du tust? Und damit muss ich sagen, teilweise verschrecke ich auch viele am Anfang, wenn mich Menschen kennenlernen. Um, weil zum einen ich, wie gesagt, ich habe nicht so Bock auf Smalltalk und das signalisiere ich auch, definitiv. Also meine Körpersprache, also Körpersprache und Mimik an sich lügt nie. Und da musst du dich nicht drin auskennen. Du wirst allein, wenn du neben mir stehst oder so, du wirst merken, okay, das langweilt mich jetzt, was du da laberst lass uns mal irgendwie was richtig Cooles äh, besprechen. Was, hast, was sind deine nächsten Ziele? Was für Projekte hast du? Aber nicht irgendwie, dass das Essen scheiße geschmeckt hat oder dass du, keine Ahnung, äh, dass du dich durchs Wetter irgendwie schlecht fühlst und deswegen jetzt erstmal äh, drei Tage Pause machst. Also da, da bin ich halt nicht für zu haben. Und das, das muss dir auch bewusst sein. Deswegen verstecke ich auch teilweise die Menschen, wenn ich sie kennenlerne oder sie mich kennenlernen, dass ich schnell in die Tiefe gehe. Also so ein Deep Dive. Also ich, ich springe jetzt nicht so vom Beckenrand, sondern wie früher auch im Schwimmbad, direkt vom Fünfer Körper mit dem Kopf vorne rein in den Becken und in die Tiefe. Weil wir haben sehr viel Oberflächlichkeit hier draußen, auf unserer Welt. Und die hat mich früher sehr, sehr geprägt, weil ich auch extremst oberflächlich war und mich dadurch... Mh, ja, mich, meinem eigenen Sein, meinem eigenen Wesen quasi, ja, ich habe mich distanziert, weil ich wollte anderen gefallen, weil für die war Oberflächlichkeit, sowas wie Markenklamotten, so typisch in der Schule, ne? was, was hast du für Markenklamotten und so, und das war so wichtig in dem Moment, ähm, aber das hat mich kaputt gemacht. Das hat mich kaputt gemacht, diese Oberflächlichkeit, oder jetzt Social Media, guckt ihr mal Social Media an. Ganz ehrlich, Social Media ist meines Erachtens recht wenig Social. Weil da nur irgendwelche perfekten Bilder gezeigt werden, mit Triple-Quattro-Filter drüber gelegt, äh, Am besten die Frauen dann noch den, den so gephotoshoppt dünnen Bauch, breiten Arsch, dicke Titten und... Makellose Haut, wo ich mir so denke, alter Barbie würde sich äh, äh, wünschen, so eine Haut zu haben. Und das ist so, das mag ich nicht. Das ist, Oberflächlichkeit kotzt mich echt an, das, das gefällt mir nicht. Und tatsächlich, wir sind aber auch oberflächliche Wesen, das weiß ich selber. Äh, beobachte dich auch mal, wenn du jemanden siehst, sofort hast du ihn in eine Schublade gepackt. Und das ist etwas, was uns natürlich in den Genen... Als, als Instinkt irgendwie veranlagt wurde. Ne? Früher, stell dir vor, du wärst in der Steinzeit und dann kommt ein Säbelzahntiger und du erst mal so hm, Kätzchen, was machst du so? Nee, da musstest du sofort blitzschnell reagieren und im Bruchteil einer Sekunde hat dein Gehirn halt quasi eine Entscheidung getroffen, ob, ob ja, Feind äh, oder Freund oder ja, Freeze, ob du dann einfach wie gelähmt dann da stehst und nicht mehr, nichts mehr machen kannst und Daher kommt ja diese Oberflächlichkeit, aber das hat mich halt echt, oder es fuckt mich immer noch mehr ab. Und deswegen habe ich für mich entschieden, in den Deep Talk einzugehen. Dinge auch zu fragen, so, ich habe es oft gehört und ich habe es nicht verstanden. Wenn ich jemanden kennengelernt habe, habe ich teilweise direkte Fragen gestellt, so, auch sowas wie, und, wie läuft so dein Sexleben? Aber wie kannst du sowas fragen, kam dann so als, als Gegenantwort, als Gegenfrage, weil kennen uns doch gar nicht sage ich, ja, aber worüber sollen wir uns denn unterhalten? Über irgendwelche TV-Shows oder Wetter oder über das, was dich und dein Leben betrifft? Und da gehe ich halt immer in die Tiefe rein und das kann dann halt auch teilweise echt provokant und auch arrogant wirken. Aber deswegen Deep Talk für mehr Tiefe, weil ich der festen Meinung bin, dass je, ich sag mal je tiefer wir in unsere Persönlichkeit, in den Kontakt mit uns, aber auch in die Verbindung mit anderen Menschen gehen, dass wir da mehr Antworten finden, dass wir da zum Teil auch Erfüllung finden. Ich für meinen Teil, wenn ich, wenn ich jemanden, ich sag mal, einfach nur geholfen habe wenn ich oder durch ein Coaching äh, jemanden zu einem geileren Leben verholfen habe, bedeutet das für mich Erfüllung. Wenn ich anderen Menschen. Wenn ich irgendwas Geiles gemacht habe, dann bin ich glücklich. Keine Ahnung. Nach einem Sex oder so. Dann fühle ich mich glücklich. Ja, ne? Dopaminausschüttung und so. Ich fühle mich glücklich. Oder wenn ich zocke. Dann macht es Spaß. Das ist cool. Aber es gibt da noch eine Stufe weiter für mich. Muss nicht heißen, dass es bei dir so ist. Bei mir ist es aber, wenn ich dann anderen Menschen etwas Gutes tue, dann ist das für mich Erfüllung. Weil das Gibt mir etwas und ich kann dem anderen auch etwas geben. Und das ist so auch ein Stück Deep Talk. Denn gewisse Fragen stellen wir uns da draußen gar nicht. Und ich bin dann halt jemand, der halt Fragen stellt, der dann provoziert und dir den Spiegel vorhält. Und das ist Deep Talk. Dich selber näher kennenzulernen. Ja, und deswegen die Folgen, das ist unterschiedlich lang. Manche gehen eine Stunde, manche gehen zwei Stunden. Das ist, äh, das ist Deep Talk. Das meinte ich mit, wenn Raum und Zeit verloren geht.
1: Na dann, wenn Raum und Zeit verloren gehen soll, bleiben wir doch noch bei der Oberflächlichkeit.
0: <lacht>
1: <lacht> Warum müssen deine Haare immer gut sitzen? <lacht> Ich könnte ja jetzt ein paar Insider erzählen, aber ich kenne dich ja nicht.
0: Okay, Switch mal in dir, Leute, dass du mich kennst. Jetzt bin ich mal gespannt, was für Insider. Jetzt bin ich gespannt.
1: Okay, wir duschen. Olli ist fertig mit dem Duschen, packt den Föhn auf, föhnt seine Haare. Dann nimmt er das Haarspray in die Hand. Ich schreie, nein, warte bitte, bis ich fertig bin, weil dieser Geruch im Bad ist einfach nur grausam. Was machst denn du? <lacht> sitzt auf dem Badewannenrand. Ja, nee. Wenn ich noch warte, dann geht's nicht mehr. <lacht> Streit des Jahrhunderts bricht aus. <lacht> Willst du weiter erzählen? Ja, klar,
0: gerne. Ich? ja? Ach so. Ich, ja, und dann habe ich mir gedacht, okay, ich darf ja nicht rumspray. Ein. Ganz ehrlich, ich liebe diesen Duft. Ich verstehe nicht, was sie hat, aber naja, mein Gott. Sie ist eh ein bisschen duftempfindlich. <lacht> das stimmt so nicht. Ja, okay. Und dann habe ich halt so ein, so ein Gel genommen, so, so, ein, ja, so eine Paste. So, nee, so, so eine Gel flüssig Creme, eher eine Creme, genau. Und dann habe ich mir das in die Haare geschmiert, aber mein Kopf hat mir vorher schon gesagt, nein, mach das nicht, weil damit dieses Gel hat gar keinen Halt. Deine Haare sehen dann einfach nur scheiße aus, ohne Halt. Genauso wie jetzt, nur noch beschissener. Wie sieht dann voll fettig aus. Aber egal. Weil sie will ja nicht, dass, will nicht, will. Ja nicht, dass ich spray Und bis die fertig ist, brauche ich meine Haare auch nicht mehr stylen, weil dann geht's auch nicht mehr. Das ist bei mir so, meine, meine Haare sind echt teilweise sehr, sehr strange. Da gibt es nur so ein kleines Zeitfenster, wo ich die stylen kann. Weil danach machen die, was die wollen. Er ja. denkt
1: es.
0: Ich weiß das. <lacht> <lacht> Und dann habe ich es gemacht. Und was war? Kacke. Kacke. Katastrophe. Hat nicht funktioniert. Ist genauso eingetroffen, wie ich es wusste. <lacht> Es ist so eingetroffen, kein Halt, sah einfach scheiße aus und dann bin ich...
1: Und? Da, wie fand ich's?
0: Ja, gut. <lacht> ja, mir aber war es echt unangenehm. Das, war, das sah für mich echt scheiße aus. Und dann bin ich wahnsinnig geworden. Da habe ich meine Haare komplett durchgestrubbelt, habe einmal so einen kleinen Schrei von mir gegeben und... <lacht> Was ist dann passiert?
1: <lacht> dann war der Tag gelaufen.
0: Dann war der Tag he. Auch da, dass du weißt, ja, durch so Kleinigkeiten kann auch ein Tag äh, mal einfach, ja, beschissen werden. Nicht nur durchs Wetter, sondern durch eine beschissene <lacht> Haarfriese. Keine Ahnung, warum meine Haare mir so wichtig sind. Was war die Frage?
1: Die Frage war, warum deine Haare immer gut sitzen müssen.
0: Müssen, ah, das ist eine gute Frage. Warum sie immer gut sitzen müssen, ist ähm, Optik. Oberflächlichkeit, Optik. Tatsächlich, ähm, gibt da auch wieder so zwei Anteile in mir. Der eine Teil sagt so, boah, die müssen einfach perfekt sitzen, da darf nichts passieren, so fünf fünfwettertaft nach dem Motto. Und der andere Teil denkt sich so, ach, scheiß drauf, wie die Frisur ist. Du bist doch nicht deine Frisur. Ich identifiziere mich doch nicht mit, durch meine Frisur. Und das ist bei mir immer so, so ein Hin und Her. Und vielleicht kennst du das auch. Ähm, wenn du damit struggles, einfach mal mit ungemachten Haaren die Haustür zu verlassen, dann willkommen in meiner Welt. Also, das ist wirklich ähm, ein Thema. Ich bin es langsam angegangen, aber langsam. Das ist so. Also, das Heftigste, was ich wirklich als Komfortzone-Verlassung machen könnte, wäre definitiv, mir meine Haare abzuschneiden. So als komplett Glatze. Das wäre. Das wäre Komfortzone 3.0. Und. Ähm, Warum die mal perfekt sitzen müssen, Oberflächlichkeit, tatsächlich gab es Momente in meinem Leben, wo ich nicht mich immer stylen konnte, wo ich mh, nicht immer Geld hatte, mir irgendwie was zum Kaufen, damit ich mir die Haare machen kann oder ähm, überhaupt duschen kann und da habe ich mich sehr, sehr, sehr unwohl gefühlt, teilweise auch geschämt, geschämt auch mal mit fettigen Haaren. Ähm, äh, rauszugehen, mal einen Tag nicht zu duschen, beziehungsweise meine Haare nicht zu waschen, ist auch so irgendwo pff, anstrengend, dieser Gedanke, weil mich das dann so zurückversetzt und ich denke mir dann so, krass, nee, das will ich gar nicht. Ich will auf mich achten. Ich möchte auf mich achten und das ist aber auch zum Teil Selbstliebe. Ganz ehrlich. Wenn ich in den Spiegel gucke und unzufrieden bin, weil ansonsten bin ich zufrieden. Aber die Frisur, ich finde, die Frisur macht so viel aus. Genauso wie bei einem gut gestylten Mann, die Schuhe viel ausmachen. Oder bei einer Frau. Das sind so viele, teilweise als Frau auch irgend so ein Detail, hast du nicht gesehen, Halskette, Ohrring, wo, wo du als Frau extrem viel Wert drauf legst. Für mich sind es einfach die Haare. Das ist so irgendwo mein Accessoire. Ja, deswegen müssen in Anführungszeichen sie immer gestylt sein. Perfekt nicht. Davon habe ich mich jetzt gelöst, definitiv. Die müssen nicht perfekt sein. Jedoch gestylt. Doch, das schon.
1: Warum konntest du nicht duschen?
0: Hm. Weil, das ist eine gute Frage. Oh, das ist... Dann gehen wir jetzt mal richtig nach... Nach, nach hin, unten mit dem Fahrstuhl. Unten, nach unten mit dem Fahrstuhl. In dem Bereich, den ich... Äh, ja, warum? Weil ich eine Zeit lang so ein heftiger Chaot in, meinem, in meiner Vergangenheit war, das ist jetzt zehn Jahre her, dass ich sehr viel Party gemacht habe, sehr viel ja getrunken habe, teilweise jeden Tag irgendwann gesoffen habe und ähm, die Kontrolle verloren habe über mein Leben. Dass ich so ein Chaot wurde, dass ich halt irgendwann meine Ausbildung verloren habe, weil ich nur noch Partys gemacht habe, weil ich leben wollte, ich wollte feiern, ich wollte Spaß haben und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mit Alkohol ist manchmal so die ein oder andere Story doch schon lustiger gewesen als ohne und ja, da habe ich halt bis morgens Party gemacht mit Freunden oder in der Disco und dann direkt im Anschluss zur Arbeit zu gehen. Ich war damals im Metallbau. Das ist dann natürlich ein bisschen schwierig. So mit Fahne und teilweise auch, wenn ich gar keine Fahne mehr hatte, weil ich dann so gemerkt habe, oh, ich muss in drei Stunden arbeiten, ich sollte jetzt nicht mehr trinken. Und das Zähneputzen und die Mentors haben geholfen, aber ich war einfach voll im Arsch, ich war voll gefickt, ich war einfach müde. Und ich habe teilweise auch, um den Tag, den Arbeitstag zu überleben, bin ich so alle zwei Stunden äh, aufs Klo gegangen und habe einfach mal so 15 Minuten Powernap auf dem Klo gemacht. Weil ich nicht mehr konnte. Weil ich Angst hatte auch mit irgendwelchen Geräten und, und hey, das ist halt Handwerk mit Sägen und hast du nicht gesehen, dass ich da irgendwas kaputt mache oder mich sogar noch verletze. Und irgendwann war es halt der Punkt erreicht, dass da der Arbeitgeber natürlich keinen Bock mehr drauf hatte und ähm, da haben wir halt das Arbeitsverhältnis beendet. Und dann fing es richtig an. Dann habe ich halt keinen Halt mehr gehabt. Dann habe ich gesagt, ja okay, dann kann ich auch direkt durchmachen. Habe dann viel gesoffen, viel, viel mehr, auch wirklich jeden Tag. Warum? Weil ich einfach ähm, Menschen, ein Umfeld um mich herum aufgebaut habe, die in dem Moment für mich da waren, ähm, die ich auch kennengelernt habe, die... Zum einen bin ich ihnen sehr, sehr dankbar, dass ich sie kennenlernen durfte. Zum anderen würde ich jetzt nicht sagen, dass ich das nochmal wiederholen möchte, was ich so erlebt habe, so richtige Blackouts. Also wir haben gefeiert und am nächsten Tag so, keine Ahnung, auf der Straße auf einmal angesprochen zu werden von jemandem. Hey Olli, wie geht's? Richtig geile Nacht gewesen, bist du wieder fit? Und ich gucke mir diese Person an und denke mir so wer zur Hölle bist du eigentlich? Ich kenne dich gar nicht. Und die haben das immer lustig gefunden. Ne? Die haben immer so gedacht, lustig, verarsch uns nicht. Ich so, nein, Mann, ich schwöre dir, ich habe keine Ahnung mehr. Ich habe nie Blödsinn oder so in, in der Hinsicht gemacht, aber ich hatte echt viele Filmrisse. Also wirklich viele. Und das war mir dann auch unangenehm und peinlich. Ja, Und irgendwann ähm, kam es dazu, dass ich dann auch mich weiter ausprobiert habe, weil ich sehr, sehr neugierig, neu, neu, ja, neugierig, gierig bin. Gier. Und irgendwann kamen dann noch Drogen dazu. Und äh, Ich habe das aber irgendwie immer nur gemacht so mit den anderen. Also von alleine. Ich bin auch nicht alleine trinken gegangen. Oder ich habe auch nicht alleine irgendwas, äh, Drogen genommen oder so. Aber ich wollte irgendwie immer dazugehören. Zu den anderen. Liebe und Anerkennung. Ja, von der Schule hin, schönes Muster. Das hat sich durchgezogen durch mein Leben. Und das habe ich von denen halt haben wollen. Und weil die es gemacht haben, habe ich es halt auch gemacht. Ich selber ja, fand es cool, fand es geil, war jetzt aber jetzt nicht irgendwie so, dass ich sage, boah, brauche ich unbedingt wieder. Und dementsprechend habe ich immer mehr und mehr die Kontrolle verloren. Irgendwann, ich war in einer, in einer WG und diese WG hat sich aufgelöst. Und dann musste ich erstmal eine Wohnung irgendwie finden, aber irgendwie ohne Arbeitsplatz und so ist das halt schwierig gewesen. Und ich habe dann halt von, von meinem Sparbuch gelebt, was ich damals zu meinem 18. von meinem Großvater geschenkt bekommen habe und habe das Spiel gespielt, was kostet die Welt. Und war halt, wie gesagt, jeden Tag feiern. Und irgendwann kam der Punkt, dass auch das Geld alle war. Ähm, ich habe mir irgendwie nichts besorgt zu essen, also zu, zu, zum, zum Arbeiten, zum, keinen Job besorgt und hatte auch irgendwann keine Wohnung mehr, weil die eine Wohnung war befristet, habe mich um nichts gekümmert und auf einmal wusste ich, okay, scheiße, ich muss da morgen raus, habe aber keine andere Wohnung. Ja, und somit bin ich auch dann äh, auf die Straße gelandet und war dann halt über mehrere Wochen, teilweise sogar Monate ich muss überlegen, vier, viereinhalb Monate, fünf Monate ungefähr. Ich, äh, klingt irgendwie hart, obdachlos. Ähm, ja, ich hatte keinen festen Schlafplatz. Aber du hast mir nicht angesehen, so vielleicht entsteht bei dir jetzt im Kopf dieses Bild von Obdachlosen, jemanden, der da halt äh, am Straßenrand sitzt und bettelt und, keine Ahnung, zerklüftete Klamotten hat oder so äh, und vollkommen dreckig ist. Nee. Also so war ich nicht, aber ich hatte kein Obdach, also kein Haus, kein Heim, kein Dach über dem Kopf. Und ja, habe mal auf Parkbänken übernachtet oder auch in Gebüschen, weil ich teilweise auch voll gewesen war und besoffen war und mich nicht getraut habe, irgendwie da mitten äh, im Park auf die Bank mich hinzulegen und da wurde teilweise sogar auch die Polizei gerufen, weil Menschen dachten, ich sei eine Leiche. So heftig war das. Und ich kann mich noch erinnern, dass dann die Polizei mich geweckt hat, als ich da im Gebüsch lag. Und ich weiß, ich kann mich da nicht an vieles erinnern. Ich weiß nur noch, wie ich auf panisch aufgestanden bin, weil ich auch Angst hatte. Also ich hatte nie was mit der Polizei am Hut gehabt. Und auf einmal so aufgeweckt zu werden von Polizisten, ich habe die Welt nicht verstanden. Ich bin nur noch weggelaufen und habe geheult. Daran kann ich mich erinnern. Und irgendwann habe ich die ja quasi, ich sage mal, abgehängt. Und das war dann ein Moment, wo ich mir gedacht habe, krass. Was mache ich hier eigentlich? Soll das immer so weitergehen? Nee. Und da fing es quasi an. Jetzt nicht von heute auf morgen, um Gottes Willen. Schön wär's. Aber da fing es an, dass ich mir bewusst geworden bin und mich gefragt habe, ist das alles vom Leben? Weil ich war wirklich Game Over. Ich war an einem Punkt, wo, wo übergewichtig, ich hatte damals 135 Kilo auf den Rippen und keinen Job. Ich hatte auch noch Schulden gehabt, Geld geliehen, um zu überleben und keine Perspektive, keine Ausbildung. Da war für mich so, ja, game over. Ja, und das ist so ein Moment, wo, wo ich mich dran wirklich erinnern kann, dass ich dann für mich gesagt habe, boah, irgendwie, ich weiß nicht wie, hab keine Ahnung womit, aber ich weiß irgendwie, ich werde irgendwann ein Leben führen, was dem jetzt gar nicht mehr ähnelt. Ich werde hier rauskommen. Und dann mit der Zeit kamen auch andere Fragen. So, was könnte ich machen und Irgendwann habe ich Menschen kennengelernt, die mich unterstützt haben, die auch gesagt haben, hey, das bist du doch gar nicht. Warum feierst du, warum säufst du so viel? Warum, warum nimmst du Drogen? Bist du das wirklich du? Und das war für mich so, nee, ich will einfach nur dazugehören. Ich will einfach nur mit denen mitmachen und Spaß haben. Ein Teil von etwas sein. Und diese Menschen haben mir dann auch geholfen. Ich habe weniger getrunken, ähm, ironischerweise habe ich diese Menschen in der Kneipe kennengelernt und ironischerweise war das auch die Besitzerin der Kneipe, äh, ja und dann quasi genau dort, wo es Alkohol gibt, habe ich dann irgendwann angefangen, immer weniger zu trinken, habe dann angefangen, da zu spielen, ähm, weil es mir Spaß gemacht hat, die anderen haben auch gespielt und ich habe irgendwann, wir haben halt auch so Wettkämpfe gemacht, ich war auch irgendwann dann im, im Verein und Turniere und habe mir teilweise meine ganzen Biere damit verdient, weil äh, ich hatte irgendwie 5 Euro am Start, war aber den ganzen Tag dann besoffen, weil ich halt einmal gewonnen habe. Und wer gewinnt, kriegt immer ein Bier und das hat Spaß gemacht. Und es gab dann aber auch den, den Switch, dass ich gesagt habe, nee, ich will kein Bier mehr, ich will eine Cola oder ein Wasser. Und die so, wie bist du krank, was ist los mit dir? Weil die meisten kannten mich als, als den ja betrunkenen Oliver. Und da kam so langsam der Switch auch wirklich durch die Menschen, die ich da kennenlernen durfte. Und die haben mir dann geholfen, auch wirklich in die... oder von der schiefen Bahn auf die richtige Spur zu finden. Genau. Und irgendwann habe ich dann wieder einen Job gehabt. Ich durfte dann bei denen im, im Lokal ähm, arbeiten, habe mir dann dort das Geld verdient. Und irgendwann kam dann der Zeitpunkt, dass ich in einer Gießerei gearbeitet habe, schön bei 70 Grad, vier Schicht. da habe ich auch innerhalb von zwei Monaten gut 20 Kilo verloren. Teilweise, die Menschen haben mich nicht wiedererkannt, weil ich auch die ganze Zeit nur am Arbeiten dort war und dann, wenn sie mich auf der Straße gesehen haben, meine Klamotten, die waren so oversized, die haben nicht erkannt, dass ich das bin teilweise. Und da war auch schon so der Entschluss, okay, mir wurde geraten, geh doch zum Bundeswehr du hast keine Ausbildung, damals hieß es noch schön 1,5 Cash auf die Hand und das war noch nicht mal als Ausgelehrter irgendwo im Metallbau oder so zu erwarten. Deswegen ist so, okay, mache ich, dich zur Bundeswehr, bewirbe mich. Und über einen längeren Prozess bin ich dann auch bei der Bundeswehr angenommen worden und habe da schön Zucht und Ordnung und Disziplin und ja, das war so, der Switch vom chaoten Oliver zum disziplinierten, fitnessorientierten, bewussten Menschen geworden. Ich habe da wirklich, ich habe da vier Jahre gedient. Ich habe sehr, sehr viel mitgenommen. Es waren geile Jahre. Es gab auch beschissene Momente. Also teilweise, wo ich mir gedacht habe, so was soll, mache ich hier eigentlich? Und ich wollte damals noch Berufssoldat werden. Karriere machen. Weil ich gemerkt habe, okay, das kann ich. Wenn du mir was sagst, dann mache ich das. Befehl. Das
1: funktioniert bei mir nicht so.
0: Ja, <lacht> das ist... Ich bin ja auch nicht mehr in dem Modus. Das, das ist ja auch kein Befehl, was von dir kommt. Nein. Aber ich habe halt so für mich gemerkt, ja, das, das konnte ich. Das konnte ich gut. Und deswegen habe ich gedacht, okay, ich mache jetzt Karriere. Bis dann irgendwann der Punkt kam, dass ich gemerkt habe, okay... Ich hatte eine kleine Auseinandersetzung mit meinem Vorgesetzten. Und ähm, <lacht> naja, ich habe gesagt, ich muss nicht jeden Befehl ausführen. Er hat gesagt, doch. Ich habe gesagt, nein. Und das war während einer Barbecue-Party nachmittags mit ein, zwei Bierchen. Und dann wurde es halt ein bisschen lauter. Und ähm, ich verstehe auch seine Meinung, aber ich war halt der Rebell. Ich bin halt ein Rebell. Und ich habe gesagt, nein, ich muss nicht jeden Befehl ausführen, wenn es meinen Tod beinhaltet und äh, irgendwann war es dann so, dass wir auseinandergehalten wurden und das war für mich so der Punkt, wo ich gesagt habe, krass. Also, ich will nicht, dass etwas oder jemand über mein Leben jemand bestimmen soll, außer ich selber. Und da war für mich so der, die Entscheidung getroffen, okay, ich ziehe das Projekt Bundeswehr hier noch durch, mache meine vier Jahre äh, voller Dankbarkeit und Demut auch aber ich war nicht mehr glücklich. Ich, ich habe mich da auch nicht mehr gesehen äh, nach den vier Jahren. Und so kam dann der Moment, äh, dass ich beschlossen habe, So, ich habe keine Ahnung wie, ich weiß nicht was, aber ich will definitiv mich irgendwie selbst verwirklichen. Ich will mein eigenes Ding machen. Ähm, so wie ich es damals in der Schule auch gesagt habe, äh, diese Frage, ja, was willst du später mal machen? Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Keine Ahnung, kann ich die nicht beantworten. Konnte ich meinem Lehrer auch nicht beantworten. Dann habe ich aber gesagt, ich weiß, ich werde kein 0815-Leben führen, sondern ich werde ein außergewöhnliches Leben führen. Kein normales Leben. Dafür wurde ich ausgelacht. Und es tat mir auch weh, ich habe mich dafür auch geschämt. Aber in mir wusste ich, ihr kleinen Ficker, ihr werdet es noch sehen, ich zeige es euch. Und ähm, das war auch so eine Motivation, teilweise vielleicht nicht so unbedingt die schönste. So dieses, ich zeige euch allen. Hat mir sehr viel Energie gegeben, definitiv. Und gleichzeitig heutzutage sage ich so, hey, ich bin ein Freund von Leben und Leben lassen. Keiner muss sich selbstständig machen. Wenn du aber das Gefühl hast und du hast Bock, irgendwie dein eigenes Ding zu machen, dann, hey, es gibt immer eine Möglichkeit. Und so habe ich dann halt angefangen, mich damit zu beschäftigen. Kam in die Welt der persönlichen Weiterentwicklung, Persönlichkeitsentwicklung, Seminare gemacht, Fortbildung, Ausbildung gemacht. Ja, und... Very, very, very long, long story short, jetzt zum Schluss sitze ich jetzt hier und äh, quatsche in meinem eigenen Podcast, was ich irgendwie für richtig strange finde, ich kann es noch nicht realisieren, spreche ich gerade in dieses Mikrofon hier, neben mir sitzt meine Freundin, wofür ich sehr dankbar bin, dass sie mit mir dieses Interview führt, weil mich selber zu interviewen, das wäre ein bisschen noch stranger, dann, dann würdet ihr mir das mit Persönlichkeitsstörung auch nicht mehr äh, glauben. Aber ähm, ich bin dankbar dafür. Und das ist so jetzt so ein kurzer Abschnitt gewesen auf die Frage, okay, warum konntest du dich nicht immer äh, ja, stylen, waschen und so.
1: Wenn du so zurückblickst, wie würdest du in Kürze beschreiben, was der Sinn aus dieser Zeit war?
0: Hm. Ich habe oft daran zurückgedacht und mich so gefragt, okay, warum ist mir das passiert? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn dir irgendeine Scheiße passiert dass du dann so denkst so, ach, fuck man, warum ich? Warum ich? Wieso passiert mir sowas? Und das war für mich wirklich jahrelang so die Frage, der Gedanke in meinem Kopf. Warum ist mir sowas passiert? Ich habe für mich mittlerweile verschiedene Antworten gefunden. Zum einen, ähm, es ist definitiv irgendwo hilfreich in der Selbstständigkeit, wenn du schon mal ganz unten am Boden warst. Und da war ich. Und ich kenne Menschen, die sagen, ah, ich kann mich nicht selbstständig machen, was ist, wenn ich nichts verdiene, dann habe ich kein Essen, kann mir nichts kaufen, habe kein Geld. Und ich denke mir so, ja, das kann passieren, aber so what, das Leben geht weiter, du findest immer einen Weg. Ey, ganz ehrlich, was mir schon alles passiert ist, was ich dir eben auch erzählt habe, und das war nur ein kleiner Einblick ähm, in die Vergangenheit, da denke ich mir so, es kann nichts Beschisseneres passieren. Ich habe schon alles erlebt. Wenn du, ich war ganz unten, ich war am Boden ganz unten. Wenn du die Hölle gesehen hast, geht es nur noch nach oben. Und das ist für mich so dieses... Ich bin für mich irgendwo der lebende Beweis, dass nichts unmöglich ist. Dass wenn du denkst, okay, meine Situation kann ich jetzt nicht verändern... Doch, du kannst. Ja, aber ich weiß nicht wie. Das Wie kann dir auch am Arsch vorbeigehen. Das Was ist erstmal wichtig. Was willst du verändern? Keine Ahnung, Beziehung, Job, Leben allgemein, Freunde, Umfeld, whatever. Das Wie ist erstmal egal. Wir, wir zerficken unseren Kopf immer mit diesem Wie. Und so habe ich es damals auch gemacht. Wie, wie, wie. Nee, nicht wie, sondern was will ich? Ich will ein anderes Leben führen. Ich will nicht mehr hier in Büschen aufwachen und jeden Abend mir irgendwie einen Ort zum Schlafen suchen. Das will ich nicht mehr. Wie? Keine Ahnung. Aber ich wusste, was ich nicht mehr will. Und ja, das das... Mir ist auch bewusst geworden, wir haben halt nur dieses eine Leben. Das ist halt nicht so wie beim Zocken, beim Spielen so, du stirbst und wirst wiederbelebt. Oder wie bei Super Mario so, Game Over, zack, fängst du wieder Level von vorne an. Nee, gibt's nicht. Hier ist alles live. Hier kannst du keine Pause drücken. Ähm, und wir haben nur dieses eine Leben. Also, warum sollten wir das nicht einfach geil leben? Und meine Botschaft ist halt auch so, was ich für mich aus der Vergangenheit mitgenommen habe: Nichts ist unmöglich. Punkt.
1: Wenn du sagst, nichts ist unmöglich, was an Unmöglichen möchtest du möglich machen?
0: Okay. Ihr müsst auch wissen, dass meine Freundin höchst intelligent ist. Also, leck mich am Arsch, die ist super intelligent. Und ich bin dann nicht immer so die hellste Birne auf Erden. Deswegen habe ich diese Frage jetzt auch nicht verstanden. <lacht> <lacht> Formulier es mal ein bisschen einfacher für mein Gehirn.
1: Naja, du sagst, es ist nichts unmöglich. Nichts ist unmöglich, ja. Genau. Und was an dem, was theoretisch unmöglich ist, möchtest du möglich machen?
0: Achso, ich weiß nicht, ob ich es jetzt verstanden habe. <lacht> Äh, was für viele, vielleicht auch für dich äh, als Zuhörer, unmöglich erscheint, ist sowas wie, ja, aber selbst wenn ich jetzt unzufrieden bin mit meinem Leben, ich kann ja nicht, weil... Weil... Punkt Punkt Punkt, Weil meine Arbeit mich daran hindert, denn sonst verdiene ich ja kein Geld. Und ohne Geld äh, kann ich dann halt nicht leben oder überleben. Ähm, möglich zu machen, deine Gedanken, dein deine Box im Kopf, dein Gefängnis, ich sehe es eher als Gefängnis, als mentales Gefängnis, dass du dir selber Dinge nicht erlaubst, weil du glaubst, sie seien nicht möglich. Und ja, das klingt einfacher, einfacher gesagt als getan. Deine Worte werden zur Realität. Und wenn du an etwas nicht glaubst, allein wenn du sagst, nee, das glaube ich nicht, oder ich glaube nicht, dass ich das schaffe, ist ja, so what? Warum solltest du dann auch irgendwie was anderes äh, schaffen? Natürlich schaffst du es dann nicht, wenn du es dir selber nicht glaubst. Es beginnt und endet zwischen deinen Ohren, in dieser Masse, die da oben äh, über deinen oder hinter deinen Augen sitzt. Und das Unmögliche möglich zu machen, bedeutet für mich, ein Leben zu führen voller Erfüllung, mit Passion und... Am besten dann noch anderen irgendwie was, was Gutes tun, dienen, in Demut, das Unmögliche machen. Was, was ist auch geil so, so von, von Alice in Wunderland, so und dieses Zitat, hm, hast du schon mal irgendwie vor dem Frühstück an sechs unmögliche Dinge gedacht? So für Dinge, wo du denkst, nee, das, das ist nicht machbar, das wird mir nie passieren. Und ich meine jetzt nicht unbedingt ein Sechser im Lotto oder so, ne? weil ich weiß, du strebst danach vielleicht, weil du unbedingt Geld <lacht> haben willst. Und Aber pack's doch selber an. Übernimm Verantwortung. Live Leadership. Übernimm deine Verantwortung für dein Leben. Und wenn du unglücklich mit deinem Job bist, guck dich um. Es gibt immer Möglichkeiten. Hol dir jemanden, der dich beraten kann, der dir sagen kann, was es für Möglichkeiten gibt. Aber dieser Schritt erstmal bewusst zu werden, hey, ich bin unzufrieden, ich habe keinen Bock mehr drauf. Das ist schon mal so der allererste Weg, um Unmögliches möglich zu machen. Meiner Meinung nach ist nichts unmöglich, es sind nur Limitierungen in unserem Kopf.
1: Sprich, du möchtest das Unmögliche möglich machen, einen Samen in den Köpfen der Menschen zu setzen
0: ja, definitiv. Wie von meinem Lieblingsfilm Inception. Ich weiß nicht, ob du den Film gesehen hast. Wenn nicht, zieh ihn dir unbedingt rein. Zieh ihn dir dreimal rein. Zieh ihn dir zehnmal rein, damit du ihn verstehst. Ein Gedanke, wie du schon sagst, richtig geil. Ein Gedanke ist ein Samen. Und diesen Samen äh, pflanzt du damit quasi ein. Entweder bei dir, weil du selber deinen Gedanken quasi ich sag mal, steuerst und sagst, ich will jetzt was Positives denken und so und äh, ich will denken, dass ich das und das in zehn Jahren äh, erreicht habe und schaffen werde. Das ist ein, ein Samen, den du dir selber pflanzt und du kannst Samen auch bei anderen Menschen pflanzen, in ihren Köpfen. Und das kannst du natürlich, ich sag mal, für die Menschen, aber auch gegen die Menschen machen. Und ich schwöre dir, wenn du es gegen sie machst, das Universum Karma is a Bitch es kommt und fickt dich doppelt und dreifach, wenn du es nicht für die Menschen machst, wenn du es für dein eigenes Wohl machst, für dein Ego. Habe ich früher auch gemacht. Ich habe mich über allen gestellt, über meine Beziehung, weshalb die dann auch irgendwann in die Brüche gegangen ist. Ich wollte erfolgreich sein, komme was wolle, Punkt. Äh, ja, will ich immer noch. Aber das ist für mich erfolgreich, habe ich für mich heutzutage auch eine komplett andere Definition wie vor drei Jahren. Auch da die Frage an dich, was bedeutet für dich, ich will ein erfolgreiches oder geiles Leben führen? Diese Frage kannst du dir mal stellen. Und achte einfach auch auf deine Gedanken, besonders auf deine Worte. Denn deine Worte dringen, wenn du es dir jetzt mal wirklich aus einer anderen Perspektive anguckst, unsere Ohren sind an unserem Kopf. Das sind quasi zwei Löcher, jetzt mal plakativ gesagt, zwei Löcher, die äh, ins Innere unseres Kopfes führen. Und da ist unser Gehirn. Und Worte dringen durchs Ohr ins Hirn hinein. Und das sind Samen. Manche Samen gehen auf, die blühen. Manche Samen gehen gar nicht auf, kommt nicht an. So wie bei dir, was du meintest. Ja, wieso hörst du nicht auf mich? <lacht> das kommt bei mir nicht an. Und manche, damit kannst du wirklich Menschen, ich sag manipulieren und im Endeffekt manipulieren ist kein schlimmes Wort, es wird nur ein schlimmes Wort in der Gesellschaft verwendet, weil im Endeffekt ist alles Manipulation, ich, ich, was ich hier erzähle ist Manipulation, wenn du jemandem anderen was erzählst, das ist auch Manipulation und du kannst Menschen mit deinen Worten halt bestärken oder schwächen. Und ich habe es für mich äh, zu, zur Mission gemacht, deswegen auch Human Empowerment. Menschen zu bestärken, ihr eigenes Ding zu machen. Äh, wenn sie nicht wissen, was und wie, helfe ich ihnen gerne, aber wirklich zu merken, so hey, realisiere, du hast nur dieses eine Leben, mach es doch einfach fucking einzigartig, dass du am Ende des Lebens rückblickend dir denkst, geil, würde ich alles genauso machen. Hab nichts bereut, äh, gibt nichts, was ich irgendwie noch machen will. Ich habe alles gelebt. Und das ist, ja, das wünsche ich mir. Für dich.
1: Das ist eine sehr schöne Botschaft. Und mal gucken.
0: <lacht> was heißt hier, mal gucken?
1: <lacht> mal gucken. Ja, es ist sehr spannend, Menschen durch Samen verändern zu wollen. Oder ihnen zu helfen, die Samen zu setzen und sie zu gießen und sie dann zu wachsen. Wachsen zu bringen. Das war nicht deutsch, gell? Ja.
0: Du, dieser ganze Podcast ist nicht deutsch, wenn du mir zuhörst. Ich habe auch nicht wirklich die deutsche Sprache mit Löffeln gefressen, obwohl ich hier, seitdem ich ein Jahr alt bin, äh, lebe.
1: Woher kommt dein rollendes R?
0: Mein rollendes R? Ähm, das wird tatsächlich immer weniger, muss ich sagen.
1: Das liegt am Schwabenland und dessen Einfluss.
0: Ja, definitiv. Äh, <lacht> <lacht> nee, das ist, äh, ich bin, äh, ich bin, da auch wieder so dieses. ich bin. Ein Teil von mir ist äh, Rumäne. Ich bin in Rumänien geboren, in Rumänien. Und meine Eltern sind dann rüber nach Deutschland ausgewandert und ich bin dann mit süßen zwölf Monaten als kleiner Warneproppen dann hier rübergekommen und bin dann bilingual, also beide Sprachen gleichzeitig gelernt. Was heißt gelernt? Ich habe es zugehört. Ich habe irgendwann erst mit dreieinhalb angefangen zu, zu sprechen. Meine Eltern waren auch beim Arzt mit mir. Nach dem Motto, Herr Doktor, Herr Doktor, irgendwas stimmt mit dem vielleicht nicht, der spricht nicht. Andere Kinder sprechen schon, seitdem sie zwei oder zweieinhalb sind. Ich habe halt nicht gesprochen. Ich habe auch nicht geschrien. Und, ähm, dafür, als ich dann aber angefangen habe, hat sich das äh, bewahrheitet, was der Doktor vorher gesagt hat. Machen Sie sich keine Sorgen. Das liegt daran, dass er zwei Sprachen gleichzeitig hört und wenn er dann aber anfängt zu sprechen, der wird nicht mehr aufhören. Und so war es dann auch. Ich habe dann beide Sprachen <lacht> gleichzeitig. ne, Deutsch, und Rumänisch, aber irgendwie äh, das ist so der, der Ausländer in mir, der Kanake in mir. Der, der, ich werde nie, das ist auch wieder so dieses, ich werde nie, auch ein schöner Glaubenssatz, äh, perfektes Deutsch sprechen, deswegen dieser Podcast äh, ist auch von jeglicher deutschen Zensur äh, bitte abzusehen.
1: Ich glaube, das, was der Arzt gesagt hat, ist immer noch so, ne?
0: Willst du mir damit irgendwas... <lacht> unterschwellig mitteilen.
1: <lacht> ich würde gerne zu meiner nächsten Frage kommen. Ja, sehr,
0: sehr gerne. Du
1: hast vorhin von einem Gefängnis geredet, in dem wir hm. stecken, mental, emotional. Was würdest du sagen, in welchem Gefängnis steckst du noch?
0: Oh, geile Frage. Das ist eine echt geile Frage. Ich stecke definitiv noch in einen mentalen physischen und emotionalen Gefängnis.
1: Ich verstehe nur Bahnhof.
0: Das sehe ich dir gerade auch an. <lacht> <lacht> ähm, mental, was meine ich damit? Ähm, auch das, was ich jetzt eben gesagt habe. so, Ich werde nie perfektes, perfektes Deutsch sprechen können. Allein das ist ja schon eine Limitierung. Das ist für mich auch eine Art Gefängnis im Kopf. Ähm, auch da kannst du dich ja selber mal ein bisschen ertappen dabei, was du so tagsüber denkst. Und zu gucken, wo du dich selber limitierst. Ähm, körperlich. Ich habe damals, wie gesagt, 135 Kilo gewogen. Ich habe es dann irgendwann geschafft, äh, runter auf, ich glaube, 88 Kilo war das. Also fast 50 Kilo runter. Da war ich aber auch echt dünn, muss ich sagen. Das war eher abge... Also schon trainiert und so, aber mehr so durchs Hungern, durch wenig Essen, wenig Kalorien, hohen Kaloriendefizit habe ich dann abgenommen. Und bei 1,90 Meter Größe und, und nee, das, das, das sah nicht gut aus. Ähm, aber aktuell bin ich auch zum Beispiel an einem Punkt, wo, wo ich jetzt keine Ahnung 106 107 Kilo auf der Waage habe, wo ich in einem körperlichen Gefängnis bin im Sinne von, ich bin noch nicht so mit meinem Körper zufrieden, wie ich es gerne hätte. Hm, ja, wir haben jetzt zum Beispiel die Fitnessstudios sind seit, seit November wieder zu. Vorher war ich wieder schön äh, fünfmal die Woche trainieren weil ich es liebe, weil ich da meine Power rauslassen kann. Da kann ich halt auch so aus diesem Gefängnis rausbrechen. Gleichzeitig ist es aber auch irgendwo eine, eine, eine Bullshit-Story, was auch wieder das mentale Gefängnis bei mir ist. Ja, aber ich könnte doch zu Hause trainieren. Oder ich könnte laufen gehen und so. Ja, aber das macht mir nicht so viel Spaß. Mir macht es am meisten Spaß, schön die lange, kalte Stange in die Hand zu nehmen und dann pumpen, Gib ihm. Und auch da, ich ich muss halt für mich schauen, okay, wie kriege ich es hin, weil ich denke definitiv nicht, dass die Studios schnell wieder öffnen, dass ich jetzt wieder fitter werde, dass ich wieder jeden Tag Sport mache, sei das heißt, es eine halbe Stunde, auch mit Yoga verbunden. Ähm, in diesem körperlichen und mentalen Gefängnis befinde ich mich, weil ich auch unzufrieden bin. Und emotional definitiv, ähm, weil ich auch nicht immer meine Emotionen freien Lauf lasse ich sage schon oft, was ich denke, aber auch nicht immer. Wird es einen immer geben? Hm, weiß ich nicht. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich strebe es an, öfter als jetzt äh, zu tun, weil das ist für mich auch befreiend. Emotionen zu unterdrücken, ist halt schädlich. Weil es ist eine Art Energie, eine Energie, die halt expressed, die ausgesprochen werden möchte, ausgelebt werden möchte. Wir alle haben Emotionen. Und ich habe in meinem Fall noch nie damit... Ich habe es ich nie gelernt, wie ich mit ihnen umgehen soll. Wie kann ich mich ausdrücken? Gibt es Gute, gibt es Böse, gibt es neutrale Emotionen? Ähm, als Kind durfte ich zum Beispiel nie wütend sein oder so, weil dann wurde ich halt bestraft. Ähm, Liebe, nur, wenn, ja, Liebe nur durch Liebsein. <lacht> ähm, und damit wurde mir halt so auch beigebracht, so ich darf nicht laut sein. Ich darf mich nicht ausdrücken. Oft, wenn ich dann irgendwann mich getraut habe und habe dann meine Meinung gesagt, dann kam das halt so komisch für andere rüber, weil das ja ungewohnt war, dass ich dann einen auf den Sack bekommen habe. Nee, auf den Deckel. Ich bin anderen auf den Sack gegangen damit, genau. Und ähm, das war dann halt wieder so eine Limitierung. Das hat sich für mich so angefühlt, okay, es ist nicht gut für mich, wenn ich sage, was ich denke, weil damit scheinbar schädige ich anderen es kommt bei ihnen nicht an, definitiv nicht gut an und ich bin am Ende der Leidtragende davon. Und das ist halt noch so, so werde ich jemals aus diesem Gefängnis rauskommen? Ich arbeite definitiv daran. Ich bin auf dem besten Weg und das kann ich dir auch definitiv nur empfehlen, deine eigenen Emotionen auch auszuleben. Wird für andere ungewohnt sein, wird anders sein, auch über deine Emotionen zu sprechen. Mhm. Ähm, aber es ist hilfreich. Es ist wirklich Klarheit und Freiheit vor allem. Innere Freiheit. Habe ich jetzt irgendwas vergessen?
1: Nee. Nee, du hast nichts vergessen. Ich denke nur über die Fitnessstudio-Geschichte nach. Weil? <lacht> Weil das Fitnessstudio ein Gefängnis ist. Ja.
0: Spannend, ne? Das Gefängnis. Ich gehe in mein eigenes Gefängnis. Hallo, ich bin wieder da. Ich möchte mich mal kurz einsperren lassen.
1: Nur gerade geht's eben nicht.
0: Ja. Jetzt ist, bin ich quasi aus dem Gefängnis draußen, habe alle Möglichkeiten der Welt gefühlt. Hier mit dem Wald vor die Tür. Und ich habe es ja mal gemacht. Ich bin einmal, ey, das ist so eineinhalb Jahren das erste Mal wieder laufen gewesen. Aber ich so, ach komm, ich gehe in den Wald laufen bin in einer Stunde zurück, so nach eineinhalb Jahren, das erste Mal wieder laufen, eine Stunde, macht das bloß nicht, Alter. Ich gehe da laufen, nach fünf Minuten schon so, oh mein Gott, was habe ich mir hier angetan? Und dann bin ich den Wald hochgelaufen. Ich bin gestorben. Kennst also bei
1: uns geht es nicht nur ein bisschen hoch, es geht hoch.
0: Das geht wirklich hoch, ne? Also selbst gehen. Gehen ist nach einer Minute bums anstrengend. Und ich bin da auch hochgegangen, erstmal ge gelaufen. Hochgelaufen. Und dann ist so, okay, ich, ich sollte mal einen Schritt zurück. Dann bin ich gejoggt und irgendwann habe ich gemerkt, okay, das überlebe ich nicht. Ich muss einfach nur normal gehen, weil ich das Ende noch nicht mal gesehen habe, weil es wirklich eine lange Phase nach oben geht. Und dann kam auch dieser Moment so dieses, wenn du Blut schmeckst aus der Lunge oder aus dem Mund, so diesen Blutgeschmack. Und ich dachte mir so, Alter, ey, ich bin ja noch nicht mal 15 Minuten aus der Haustür raus. Irgendwas läuft hier schief. Ähm, ja, Definitiv darf ich da auch wieder an meine Kondition, weil ein Halbmarathon bin ich auch schon gelaufen. Das war echt cool. Ja, aber so viel zu meinem ja, mentalen, körperlichen und emotionalen Gefängnis.
1: Was würdest du dir selber für einen Tipp geben bei dieser Art von emotionalen, körperlichen und mentalen Gefängnis? Bitte in einem Satz.
0: War das jetzt eine unterschwellige Botschaft? Nein. Nein. In einem Satz. Mach es einfach. Scheiß drauf. Das ist ja auch das, was ich ja auch selber in Beratungen oder auch in Coachings empfehle. Just do it. Du weißt es doch schon. Ich weiß es. Und ja, ich werde es mir jetzt auch als Ziel nehmen. Dankeschön.
1: Ich werde es mir notieren.
0: Ja. Ja, ich werde es auch. Mal gucken. Vielleicht werde ich auch irgendwie auf Social Media damit äh, als Challenge oder so. Daily, Yoga oder Sport mal wieder äh, laufen gehen und gucken. Vielleicht hat der eine oder andere auch Bock mitzumachen. Aber ich werde es angehen. Machen, einfach machen.
1: Okay. Was würdest du sagen, steht auf deiner Top-3-Löffelliste?
0: Oh, uh, die Bucketlist, die Löffelliste. Also erstmal mal zum
1: Erklären, was die Löffelliste genau, ist. Genau,
0: damit du weißt, was ist die Bucket- oder auch die Löffelliste. Das ist eine Liste von Dingen, die du, und da darfst du mich gerne korrigieren, mhm. von Dingen, die du erleben möchtest in deinem Leben, bevor du den Löffel abgibst. Das ist die sogenannte Löffelliste. Habe ich das gut erklärt?
1: Ja, so kann man das auch.
0: Okay, das ist eine sehr gute Frage. Drei Dinge, meine Top 3. Ich habe jetzt keine Reihenfolge, Platz 1, 2 oder 3, das ist auch erstmal für mich egal, aber die Top 3 sind definitiv ähm, aus dem Flugzeug springen, so, keine Ahnung, aus 10.000 Meter Höhe oder so, aus dem Flugzeug springen, mit einer richtig geilen Aussicht. Ähm, da ist das Wetter auch wieder entscheidend. <lacht> aber mein Sprung war scheiße über das Wetter und die Wolken, nee, <lacht> <lacht> Einfach dieses Gefühl aus dem, aus dem Flieger springen. Dann, ähm, was mir noch einfällt, das ist auch definitiv auf dem Punkt, ich glaube, das ist in der Schweiz, das ist der, ich glaube, Europas oder weltweit der höchste Damm, I don't know, ich glaube Europas und von dort Bungee-Jumping zu springen. Einfach wirklich ins Nichts runterspringen, komplette Kontrolle abgeben. Darauf hätte ich mal richtig Bock. Äh, klar, wenn ich dann davor stehe, keine Sorge, Leute, ich werde es dann wahrscheinlich filmen oder ich werde mich filmen lassen. Ich werde sowas von keinen Bock haben, aber ich werde es trotzdem machen, weil es einfach ein Kick ist. Das ist geil. Und als dritten Punkt auf der Löffelliste mh, mit dir mal in einem Flugzeug vögeln?
1: In was? In einem Flugzeug?
0: nur ja, in einem Flugzeug. Also in einem, in einem, in einem Flugzeug halt, ne? Nicht in der kleinen Cessna oder so, sondern <lacht> da, wo ich habe sowieso kaum Platz in einem Flieger. Ich weiß, das ist sehr, sehr strange. Äh, aber es gibt Flugzeuge da von mir aus keine Ahnung, Business oder so Class, Premium oder wie die alle heißen. Und da äh, ja einfach mal im Flieger, im einfach mal ein Teil vom Meil High Club zu sein. Einfach mal im Flieger Gevögelt zu haben. Okay. Am liebsten mit dir.
1: Das ist aber nett. Ja. <lacht> also zusammenfassend: Sprung, Sprung, Sex. <lacht>
0: <lacht> ja. D Triple S, Alter. <lacht> Sprung, Sprung, Sex. Ja, genau.
1: Okay, dann machen wir mal mit dem Buchstaben S weiter. Oh okay. Gott. Was war dein schönster Moment in deinem Leben?
0: Mein schönster Moment in meinem Leben? Boah, du stellst Fragen. Zum Glück kannte ich die nicht. Mhm.
1: Wieso, was wäre, hättest du sie gek gekannt?
0: Das hätte mich dann, glaube ich, sehr, sehr unter Druck gesetzt. So. Von vornherein zu wissen, so ich muss mir Gedanken machen, was ist der Moment gewesen? so Aktuell bin ich an dem Punkt, also meine Gedanken sind so, boah, ich hatte schon viele schöne Momente. Gibt es diesen einen wundervollen Moment, der alle anderen über, ich will nicht sagen überschattet, aber so, hm. es gibt einen Moment, da war ich, wann war das? Was haben wir jetzt? 2020, 2021, vor drei Jahren, äh, da war ich tauchen. Da war ich zum ersten Mal so richtig tauchen, äh, wo waren wir da, Kosamui. Und da bin ich halt mit, mit, mit Freunden, äh, mit ein paar sind wir tauchen gewesen. Und ich war noch nie tauchen. Und ich bin da in diese Unterwasserwelt, ja, abgetaucht. Und ich fand das alles so faszinierend, dass das alles so unter uns, unter unserer Oberfläche, dass das dass, das, dass wir davon nichts mitbekommen. Diese ganzen Tiere, diese Vielfalt, diese, dieses Bunte, alles, was es da gab. Fische, ähm, zum Glück keine allzu großen Fische, kleinere. Aber das war so ein Moment, wo ich kurz in so ein krasses ehrfürchtiges Staunen in so einen Wundermoment reinkam, weil ich mir so gedacht habe what the fuck, Alter das, das gibt es, hätte ich nicht gedacht im Fernsehen sowas zu sehen oder auf Bildern, ja, aber sei da mal unter Wasser, sei mal in dieser Welt das war für mich dann so wow, ein wirklich unvergesslicher Moment
1: ja, Tauchen ist total schön, ich war auch tauchen es ist Gigantisch. Wo warst du? Äh, nur auf, Ko auf Korsika, das war jetzt nichts. Ja, was heißt nur? Ja, Cosa Muis schon.
0: Ja. Krasser. Es geht mir ja nicht, es geht auch da wieder nicht, ja. es geht ja nicht ums Krass, ne? Wenn ich danach denke, oder will ich ja Austral Australien, Great Barrier Riff, das soll ja irgendwie das geilste von allen Tauchererlebnissen sein. So what, vielleicht, aber.
1: Ich glaube, da wären mir zu viele Fische.
0: Mit zu großen Zähnen. Ich
1: glaube, eher die Kleinen sind fast biestiger als die Großen.
0: Ja, manche kleinen Wesen sind biestiger als große Wesen, das stimmt.
1: Ja. Aber das Krasseste, was mir beim Tauchen in Erinnerung geblieben ist, ist, ich hatte Muskelkater wie Sau. Vom Tauchen? Ja. Weil? Ich glaube, die Flasche war einfach zu schwer für mich.
0: So, so halb so groß wie du. Ja, genau. Ja, tatsächlich hatte ich damit kein Thema. Ich hatte eher ein Thema, ich habe Angst gehabt, dass meine Ohren platzen. Ich habe immer nie wirklich tauchen können, auch so ein Schwimmbecken, weil ich diesen Druckausgleich nie hinbekommen habe. Und beim ersten Mal runter und dann der, 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 der Tauchlehrer so, der hat uns das erklärt, müsst ihr euch mal vorstellen: Mir und meinem Kollegen auf fahrender See, auf einem Motorboot und wir saßen hinten am Motor. Also ich habe meine eigene Stimme nicht mal erkannt. Und er hat uns dann auf Englisch erklärt, eine Stunde lang, was wir jetzt gleich machen. Alter, mein Kumpel und ich, wir haben uns so angeguckt, so nach dem Motto, ey, du weißt, was der sagt, ne? Ja, ja, klar, sicher, hm, sicher, sicher, ich habe alles verstanden. Am Arsch. Zum Glück hat er ein bisschen Zeichensprache gemacht. Äh, unter Wasser hörst du ja auch nichts. Da gibt es nur Zeichensprache. Und dann bin ich getaucht und er so macht irgendein Zeichen, weil ich gemerkt habe, ich kriege das mit dem Druck nicht hin. Ich habe echt gedacht, meine Ohren platzen. Aber dann einmal schön durchgezogen hat es dann funktioniert. Das war, ab da, ab da fing wirklich diese wunderschöne Welt unter Wasser an.
1: Was ist deine Unterwasserwelt metaphorisch gesehen?
0: Meine Unterwasserwelt metaphorisch gesehen? Wo ich alles, äh, wie, was meinst du damit? Wo ich, wo ich äh, abtauche, wo ich. Boah. Gibt verschiedene. Ich habe nicht nur eine. Ich habe eine, wo ich zum Teil, ja, definitiv, wo ich zocke. Hm. Wo ich äh, wirklich äh, auf einmal merke, so, oh, ich habe jetzt sechs Stunden am Stück gezockt. Das kann auch so eine Unterwasserwelt sein. Ähm, ist mir früher auch schon passiert. Über Monate zum einen definitiv die Zeit einfach so zu Zeit, auch mit dir durch den Wald zu gehen abzutauchen in diesen Wald in diese Natur das ist für mich ich kann es schwer beschreiben ich sehe dann Steine und Blätter auf dem Boden und Bäume und denke mir so krass diesen Moment hier gibt es jetzt nur einmal. Genieße ihn. Da bin ich halt, deswegen ist Natur für mich sehr, sehr wichtig. Und leider tun sie irgendwie zu selten. Ich weiß auch meine Schuld. Ähm, <lacht> das
1: Zum ist, Glück ist man fähig, äh, einzig zu haben. Ja, nicht immer.
0: <lacht> Aber das ist wirklich Natur, ist für mich so ein Punkt und ich weiß nicht warum. Da fühle ich mich aber sehr verbunden und das ist für mich so, das holt mich ins Hier und Jetzt. Da habe ich kein Chaos im Kopf, keine Projekte, nichts, was mich beschäftigt oder so, sondern da bin ich einfach nur, ich atme und bin in diesem Moment und genieße Steine, die auf dem Boden liegen oder Blätter, die von Bäumen fallen. Da bin ich im Genuss. Ja. Das ist auch ein Teil meiner Unterwasserwelt.
1: Ja, dann sollten wir mehr in den Wald gehen. Definitiv. Was würdest du sagen, ist deine Lieblingsfarbe?
0: Farbe? Ja. Rot.
1: Dein Lieblingseis.
0: Hm. Oh, das ist schwierig. Der erste Gedanke zählt aber, ne? Schokolade. Aber da frage ich mich so, nee Schokolade ist... <lacht> Schokolade ist... Ich liebe Schokolade. Deswegen... Mh, Eissorte... Ach, doch hier. Wie heißt es? Tartufo. Das ist so... Schoko-ähnlich, mix hat auch nicht jeder Italiener gehabt. Ähm, aber wenn ich es entdeckt habe, habe ich mir jeden Tag im Sommer eine Kugel, okay, drei Kugeln Tartufo gegeben, weil die einfach so geil, so massiv geil sind. Ich glaube, die gibt es auch bei, in, der Loster, in der Losteria als Dessert, Tartufo. Leute, zieht's euch rein.
1: Was ist deine Lieblingsmarke? Marke? ja. Muss nicht Klamotten sein.
0: Das war jetzt meine Frage, weil ich habe zuerst an Klamotten gedacht. Meine Lieblingsmarke, ja Leute, was soll ich sagen? Ich bin ein absoluter äh, Apple-Suchti, voller Apple-Fan, Fanboy. Gefühlt fast, fast alles von Apple. Äh, da da, da sehe ich auch diese Faszination Marketing jeden Tag am eigenen Leibe, merke ich es, wie geil Marketing funktioniert. Also ich bin Apple-Fan. Ja.
1: Und was ist dein Lieblingsfilm?
0: Mein Lieblingsfilm? Gut, ich habe vorhin Inception gesagt. Es ist einer meiner Lieblingsfilme. Definitiv Inception. Interstellar. Star Wars. Ich bin mit Star Wars aufgewachsen. Äh, egal, alt, mittel, neue, neue Episoden. Alles von Star Wars. Ähm, Game of Thrones finde ich geil. Als Serie. Ähm, ja. Genau. Das. Was ist
1: deine Lieblingsstellung?
0: Stellung? Meine mhm. Lieblingsstellung? Bei was? Beim Sex? Beim Vögeln? Meine mhm. Lieblingsstellung. Zum Teil doggy. Schön von hinten. Oder mh, seitlich. Ja, seitlich. Muss jetzt nicht unbedingt Löffelchen sein, aber sowas ist im seitlichen Aspekt. Oh, das liebe ich.
1: Was ist dein Lieblingsunsinn? Unsinn? Unsinn ist eine Tätigkeit ohne Sinn.
0: Ja, mein, mein Kopf kann es gerade nicht greifen. Was meinst du mit lieb? Also eine, eine Tätigkeit ohne mhm. Sinn, die nicht Sinn macht? Boah. Ich versuche in vielen Sinn zu sehen. Äh. Boah. Das hast du mich erwischt. Was ist denn deine?
1: Mein Lieblingsunsinn? Ja. Ach, zum Glück werde ich nicht interviewt. Ja, aber du kannst,
0: ich, jetzt frage ich dich. Hier nach dem Motto, mein Podcast, meine Regeln. Er also, sagt du und dann habe ich noch ein bisschen Zeit äh, zu überlegen.
1: Ich würde sagen, dich ärgern. Solange bis wir ähm, so blöd lachen und <lacht> <lacht> uns wahrscheinlich schon gegenseitig wehtun.
0: Nicht wahrscheinlich, wir uns gegenseitig weh. Du haust mich. Nicht nur. Okay, wenn du sowas als Unsinn siehst.
1: Also Unsinn ist kein negativ bewertetes nee, nee, Wort.
0: Nee. Doch schon so, so ärgern, so necken. Das macht mir auch Spaß. Andere necken, ärgern, dich vor allem. Oder auch andere, das habe ich auch als Kind immer gemacht, das stimmt. Das ist so, das ist mein Lieblingsunsinn.
1: Was ist dein Lieblingswort?
0: Mein Lieblingswort?
1: Mhm.
0: Alter, was stellst du für Fragen, ey?
1: Die, wo du nachdenken musst.
0: Lieblingswort. Mir fallen so viele ein. Ich verwende oft das Wort geil.
1: Es reicht eins.
0: Ja, das Wort geil.
1: Und was ist deine, Lieblings, deine Lieblingsfigur in Star Wars?
0: Darf Vader. Ja, Darf Vader so den Werdegang. Wie, wie aus dem kleinen Jungen dann mit der Zeit, ja, er so quasi auch auf die schiefe Bahn geraten ist. <lacht> Leicht. <lacht> ähm, aber auch da zu sehen, er hat es halt quasi zum Guten. Er hatte den Zweck her gehabt, seine, seine Freundin äh, ja, vor dem Tod zu retten. Und das war sein Ziel. und Dabei hat er aber die Kontrolle verloren. Und die Macht hat ihn ergriffen. Und er hatte dadurch. durch nicht mehr die Macht, sondern die Macht ihnen. Tragisch geendet. Äh, am Ende dann doch noch die Kurve gekriegt. Ähm, aber ja, doch. Sehr, sehr powerful. Ja, ich darf weder. Dann
1: kommen wir zu meiner fast letzten Frage. Fast. Mhm. Was ist deine persönliche Macht?
0: Ich kann mich sehr, sehr gut in Menschen hineinversetzen. Teilweise auch zu tief. Zu tief meine ich, dadurch kann ich auch fühlen, nicht nur verstehen, sondern fühlen, was andere fühlen. Das ist halt diese ausgeprägte Empathie, vor der ich mich aber auch schützen muss. Ich muss bewusst quasi ein... ein, ein Punkt mir setzen und mir dann sagen so bis hierhin und nicht weiter, weil ich auch schon gemerkt habe, dass ich dadurch echt Probleme bekommen habe, dass ich auch Emotionen, die nicht meine waren, aufgesaugt habe und sie dann quasi ja mir ver verinnerlicht habe, die waren dann quasi in mir, obwohl es gar nicht meine waren. Aber meine Gabe ist wirklich so oder meine Macht, mich so richtig in Menschen hineinzuversetzen, für sie da zu sein und sie zu, zu fühlen und zu verstehen. Würde ich jetzt sagen.
1: Es wird ja sonst niemand gefragt, ne? Genau. Bevor wir jetzt in die Abschlussquicken dirty runde gehen, hm. wie können denn die Menschen sich mit dir verbinden?
0: So wie bei Avatar oder wie am Baum mit ihren Arten. <lacht> ähm, mindestens so. Mindestens. Auch. Avatar ist auch ein schöner Film. Social Media, was gibt's denn, was habe ich denn, Instagram, einfach Oliver Gyuri. Ähm, packe ich euch einfach auch in die Shownotes oder Facebook, könnt ihr auch gerne auf meine Seite, hm. Website, olivergyuri.com. Ah, ich packe euch das einfach in die, in die Shownotes und dann könnt ihr euch ein bisschen einfach mal so angucken. Was treibt denn dieser Bursche eigentlich?
1: Und was können wir mit dem Bursche treiben? Also ich natürlich was anderes als ihr jetzt, aber...
0: <lacht> du, du bist Special VIP, du darfst mehr. Hm, was, was meinst du?
1: Na, was bietest du an?
0: Ach so. Ah, was biete ich an? Oh, mhm. du, ganz ehrlich, ähm, geh doch einfach über meine Webseite. Und da können wir einfach mal quatschen, wenn du Bock hast, irgendwie mehr vom Leben zu entdecken, wenn du aufs nächste Level äh, deiner Entwicklung... Ja, erreichen möchtest, dann biete ich dir einfach mal kostenlos 10 Minuten an, kannst dich eintragen, dann ähm, schauen wir, äh, ich, wie ich für dich äh, dienen kann, was ich dir Gutes tun kann. 10 Minuten können schon echt ein Leben verändern. Ja. Entweder passt oder es passt nicht und dann gucken wir, ob wir irgendwie gemeinsam ähm, den Weg weitergehen, ob du da eine Beratung brauchst oder auch definitiv vielleicht auch ein äh, Coaching ins Thema Emotionen und ja, das kann ich euch so anbieten. Definitiv. Über meine Website packe ich euch ja in die Shownotes.
1: Möchtest du noch irgendwas sagen oder können wir in die Quick and Dirty Runde starten?
0: Boah, ich würde lieber in die Quick and Dirty Runde gehen, weil ich bin gespannt was kommt. Ähm, und vielleicht fällt mir da noch was ein. Ja.
1: Okay, dann starten wir mal los. <lacht> Wo möchtest du unbedingt mal Sex haben und warum? Du weißt, quick and dirty, ne?
0: Das mit dem Flieger habe ich schon erwähnt. Äh, am Strand, in so einer Bucht. Also, da dürfen auch andere Menschen sein, muss jetzt nicht komplett abgelegen sein. Aber dieser Nervenkitzel, erwischt zu werden, ähm, das reizt mich. Und einfach so diese Freiheit zu leben, so. Sex ist halt eins der geilsten Sachen, wenn nicht sogar die geilste Sache der Erde. Und das dann so dieses Nee, vielleicht könnte uns jemand sehen oder so, Nee, einfach frei auszuleben. Am Strand, unter der Sonne. Hammergeil.
1: Wenn du einen Wunsch frei hättest.
0: Ah, wenn ich einen Wunsch frei hätte? Ich würde mir dann erstmal ganz viele Wünsche wünschen, unendliche Wünsche. Ich immer, damit ich immer Wünsche, Wünsche haben kann. Wenn das natürlich im Kleingedruckten steht, dass ich das nicht darf. Wenn ich einen Wunsch hätte, dass jeder Mensch die Erfahrung macht, dass er merkt, dass er es aus seinem Leben mehr machen kann. Dass er sich selbst verwirklichen kann. Dass sein Leben einen Sinn hat. Dein Leben macht Sinn. Ja.
1: Welches Buch hätten wir schon längst lesen müssen?
0: Boah, definitiv eins meiner allerersten Bücher. Von Dale Carnegie. Nee, 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 nee. stopp, ich revidiere. Aber <lacht> das könnt ihr auch, ich packe trotzdem in die Shownotes. Von Dale Carnegie, wie, wie man Freunde gewinnt. Welches Buch ihr unbedingt lesen, schon dreimal durchgelesen hättet müssen, ist ähm, von Dr. Brad Blanton, Radikale Ehrlichkeit. Boah, das Buch wird euch so zerfetzen, eure, eure <lacht> Gedanken, eure Gefängnisse so sprengen. Also ich bin echt gespannt. Also mich hat es wirklich auseinandergenommen.
1: Du bist in zehn Jahren.
0: Glücklich und erfüllt.
1: Wenn du einen Samen in die Köpfe der Menschen setzen könntest durch eine Plakatbotschaft, was würde da draufstehen? Welcher Satz?
0: Durch eine Plakatbotschaft? Das wird gedruckt oder wie? Jeder Mensch kann das sehen.
1: Ja. Dann hängt es ganz, ganz groß in jeder Stadt.
0: Ähm... Um Ja, das ist eine gute Frage. Ich würde dann mich dafür entscheiden, dein Leben ist eine Botschaft an die Menschheit. Ja.
1: Na, dann nehmen wir das doch mal als Abschlusssatz. Abschlussabschlussabschlusssatz
0: Ab, als Abschlusssatz. Ja. Ich danke dir vielmals. Ich danke dir wirklich von, von ganzem Herzen, dass du mich interviewt hast, dass du dir die Zeit genommen hast, mir diese echt teilweise spannenden Fragen zu stellen, die mich auch echt ja auch irgendwo zum Nachdenken und auch außerhalb meiner Komfortzone gebracht hat. Und ich hoffe auch dir, lieber Zuhörer, dass du dafür dich ein paar Dinge, ein paar Weisheiten mitnehmen konntest, ein paar Gedanken, ein paar Eindrücke. Ja.
1: Ja, ich möchte auch danke sagen. Danke für dein Vertrauen. Danke für die Zeit und für die Ehre. Dass ich mit in deinem Podcast durfte.
0: <lacht> ja, warte mal ab, du wirst auch noch interviewt. Oh je. Du wirst auch noch interviewt. Dann drehe ich den Spieß mal wieder um. Ja, dann bin ich mal gespannt. Da stelle ich dir mal ein paar äh, interessante Fragen.
1: Es sind ja nur interessante
0: Fragen. Ja, genau. Und spannende und neugierige. Möchtest du den Zuhörern noch irgendwas mitgeben? Nee. Cool. Das ist Klarheit. Ich weiß, bräuchte ich auch manchmal mehr. Deiner Meinung nach. <lacht> jo Leute, also ich danke euch vielmals, dass ihr bis hierhin ähm, ja, zugehört und eingeschaltet habt. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen mh, aufzeigen, wer ich bin. Ähm, aber ihr werdet das im Laufe des Podcasts äh, noch viel, viel besser äh, wahrnehmen können, als jetzt so in einer Folge, weil ich habe ja auch nicht alles erzählt. Da kommen noch, ach Gott, so viele Stories noch und so viele geile äh, Hacks und Erlebnisse und Erkenntnisse vor allem, die auch dir dienlich sein können. Und ja, was bleibt mir am Ende noch zu sagen? Ähm, wenn du Bock hast, mich zu supporten, sehr, sehr gerne hinterlass mir einfach bei Apple iTunes ein Abo, 5 Sterne und deine ehrliche Bewertung über diese Folge. Das würde mich wirklich wahnsinnig freuen, wie es dir gefallen hat. Und denk daran, ähm, damit kannst du äh, anderen Menschen. Diesen Podcast noch sichtbarer machen. Dass die auch diese Lifehacks für sich mitnehmen, dank dir. Deswegen, das wäre mir wirklich äh, ein inneres Blumenpflücken, wenn du das machen würdest. Ansonsten, was soll ich sagen? Halt die Ohren steif äh, und pass auf euch auf. Das ist jetzt hier heute der 31.12.2020 abends und wir gehen jetzt kochen und starten dann feucht, fröhlich, gesund und munter und mit einem, ja, wer weiß mit was allem noch so äh, ins Jahr 2021. Ich hoffe, du kommst gut ins Jahr. Ich hoffe, du bist gut ins Jahr gekommen und ich freue mich. Danke für deine Zeit, denn das ist das Kostbarste, was du mir jetzt äh, heute geben konntest, weil du mir zugehört hast. In diesem Sinne, Oliver, over and out you <small noise>